0: On s'réjouit de les victoire.
1: Nous les connais. Ok, normalement ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont, ils vont voir qui on est. Tiens. Tes
0: de de
2: Avec le soutien de
0: Royal Air Maroc. Al-Mishwar Sayyatawassal, Musil Salah, Waqal Mumkin and Nahsi Mal Omour. Kel Mumkin and Nahsi Mal Omar, Walakim Kuraziash, Mubarat Fitisendakita.
3: This is the time. Romain Sais is down on his knees
2: praying. And here is the moment. Hakimi is the man who's going to take it. He scored nine goals for his country. It's
3: his 73rd appearance. Hakimi against Ronwyn Williams this to keep Morocco in the tournament and that tension will be heightened the lights being shone by the fans in the stands Ashraf Hakimi Ronwyn Williams who wins this battle he looks down at the ball he strikes it he misses it he misses it would you believe it
4: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast euh, foot de Radio Meali, vous venez d'entendre euh, pour vous plonger dans l'ambiance euh, dramatique de ce podcast, le loupé de Hakim Ziyech contre le Bénin en 2019, et le loupé de Hakimi, cette année, en 2024, contre l'Afrique du Sud, ça vous donne le ton, on est en train de parler d'une succession d'échecs du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations, et on a en train d'essayer de comprendre les raisons, il en a sûrement pas une seule, il y en a peut-être beaucoup, beaucoup combinées, euh, les raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on n'y arrive pas, parce qu'en fait, on n'y arrive pas. Et pour ça, j'ai convoqué euh, des cerveaux brillants, qui doivent nous aider à, à comprendre ça, à diagnostiquer le mal. Fadal Abdelawi, salut à toi. Salut Reda. Comment vas-tu
3: ça va, Alhamdoulilah,
4: Et à côté de toi, il y a Soufiane. Ça va, Soufiane Très bien, Alhamdoulilah. Soufiane Faisel. Exactement. C'est comme ça qu'il faut le dire.
5: C'est comme ça qu'il faut le
4: dire. Ben merci d'être venu. On a besoin de discuter avec l'esprit euh, froid. Voilà. La Cannes se gagne avec un esprit froid. Je ne sais pas si un podcaster réussit avec un esprit froid. Mais avant de commencer euh, à, à lister les pistes d'explication, je voudrais quand même vous signaler nos performances en Coupe d'Afrique des Nations. Alors voilà, en 57, le Maroc est indépendant, mais il s'inscrit pas à la Cannes. En 59, il n'est pas non plus inscrit. 62, il n'est pas inscrit. 63, on est inscrit. 65, on est inscrit. 68, toujours pas inscrit. 70, on s'inscrit. Alors 70, il faut quand même se rappeler qu'on est en Coupe du Monde. 70, le Maroc est le seul pays qui qualifié en Coupe du Monde, pourtant il n'arrive pas à se qualifier à la Cannes. En 72, première participation à la Cannes, le Maroc termine au premier tour à ex avec le Congo. Et C'est un tirage au sort qui nous sort des poules et ce tirage au sort on le conteste, donc on boude en 74, on s'inscrit pas. Donc en fait la véritable euh, première édition du Maroc c'est 76 et on l'a gagne. Voilà, donc déjà ça dit quelque chose. 78, premier tour. Les années 80 sont euh, marquées par une demi-finale. On est troisième en 80. Demi-finaliste également en 86, en 88. On est sur des cannes à 4. Et ensuite, on est dans un long, euh, long de travers. Des cannes à 8. Voilà. Deux groupes de 4, pardon, tu as raison. Euh, finaliste en 2004. Et ensuite, bah, vous connaissez. Euh, premier tour en 2006. Premier tour en 2008. Pas qualifié en 2010. Premier tour en 2012. Premier tour en 2013. 2015, c'est l'affaire d'Ebola. Donc, euh, y a pas de, on participe pas. Quart de finaliste, enfin, en 2017. C'est le premier tour à élimination directe. On est avec Hervé euh, Renard. et est Éliminé par le but de Karl -Havain. 2019, huitième de finale. 2019, c'est la première, de c est c est la première édition avec euh, avec un tour de plus et c'est le, le pénalty de Ziyech La canne est
3: passée de 16 à 24.
4: Voilà. 2021, petit événement, on passe un tour, on passe un tour. Et on va se rendre compte quand on fera le bilan qu'on a passé que trois tours à élimination directe, deux en 2004 et un avec Vaid. Et en 2023, vous connaissez bien la situation, éliminé dès le premier match. De ce qu'on appelle les knockout stage. Alors, euh, la première chose, j'ai envie de dire, hein, puisque cette longue liste, bon, elle est pénible à déployer, mais elle nous permet déjà de remarquer un truc, c'est que on s'intéresse véritablement à la Cannes en 70. On n'était pas inscrit avant. En 70, pour information, l'Égypte a déjà gagné deux éditions, dont une qu'elle a organisée à la maison. Elle a fait une demi-finale en 63, une demi-finale en 70. Donc, en vérité, elle, elle a véritablement pris une grosse, grosse, grosse avance. Au moment où on débarque, dans cette compétition, elle a déjà deux étoiles.
3: Il y avait d'autres qui en avaient plus. Le Ghana, le Soudan. Voilà. C'est des, des, des nations qui, avaient, alors, euh, alors, qui étaient alors. au départ de la Cannes. C'était des nations qui, aujourd'hui, on les voit un peu moins. Par exemple, le Soudan. Mais il y a des pays qui ont gagné la canne euh, au début, euh, qui avaient de l'avance, même sur l'Égypte. J'aime bien comment vous présentez la chose avec euh, des pays qui ont pris de l'avance sur nous, comme
5: s'ils avaient notre objectif, c'est d'être au-dessus de l'Égypte. Là, un, un, est ce que je non, retiens... Mais est... Non, mais pas bah, sur est... Il nous manquait que les deux, en fait, les deux avant. Sinon, on moi, moi, moi ce que je... je
3: retiens sur ton introduction, Reda, mais, mais tu l'as dit d'une manière euh, cool. Pour moi, c'est une info d'une dramaturgie exceptionnelle. C'est un drame. Nous avons gagné que trois matchs. En 60 ans, que trois matchs à élimination directe.
4: Alors bon, déjà à notre décharge il y en avait moins hein, parce qu'à l'époque il, il y avait deux poules de quatre et ensuite on passait aux demi-finales. Donc si tu passais un match à élimination directe, tu t'es directement. Et, et la chose intéressante, c'est qu'on a gagné la de 76 où il n'y avait pas d'élimination directe. C'était une poule le deuxième tour. Alors moi je voudrais juste euh, une des raisons pour laquelle je parle de l'Égypte, c'est parce qu'évidemment, c'est le maître étalon. Quand on fait nos théories sur les équipes du Nord, n'y arrive pas, on nous sort sans arrêt l'Égypte comme étant euh, le contre-exemple. Et moi je veux vous poser une question très simple le Maroc s'est longtemps intéressé à la Coupe du Monde. Le Maroc a réclamé cinq éditions d'organisation de Coupe du Monde. Il a, en vérité, réclamé deux Cannes. Celle de 2015 qu'il n'a pas organisée à cause d'Ebola, celle de 2025 qu'il va organiser. Même celle de 88 qu'on organise, on le fait en raison des difficultés économiques de la Zambie. Donc, d'un côté, tu as cinq Coupes du Monde que tu réclames, d'autre, tu as très peu de Cannes. En vérité, est-ce que une des raisons de nos échecs, c'est la première piste que je vais vous proposer, ce que j'appelle la piste priorité ou politique. ou Est-ce que vraiment, c'était considéré comme important pour nous, en tout cas, dans les, le e siècle Dans tout le 20 20e siècle, j'ai pas l'impression que c'était véritablement une priorité, ni pour les Marocains, et ça vous en parlerai parce que j'y étais, ni pour les gens qui organisent le foot au Maroc.
5: Bah, c'est effectivement une, une compétition... Contrairement euh... à l'Égypte
4: qui en a fait une... Ouais,
5: mais, péride, hein. le, bah, si tu parles du nombre d'éditions organisées, l'Égypte en a organisé cinq. Mm. Nous, effectivement, jusqu'à présent, on en a organisé une seule, on est... Euh... Dans le bas du classement, devancé par le Soudan, le Cameroun ou l'Éthiopie, qui en a organisé plus que. Donc oui, on s'est pas trop intéressé au niveau politique, peut-être à cette compétition, mais on s'y est pas vraiment intéressé historiquement non plus sur le public. Moi, je discutais avec des gens avant le avant la Coupe du Monde au Qatar, qui je disais "Notre objectif, c'est vraiment, il faut qu'on gagne une canne. Non, mais ça serait bien qu'on passe un premier tour de Coupe du Monde. Tu vois, on a cette idée." que briller à la Coupe du Monde, c'est plus valorisant pour nous, et c'est quelque chose qu'on doit aller chercher, un huitième de finale, un quart de finale en Coupe du Monde, ça a plus de valeur que... Euh,
4: mais, et, et à, à la sais. limite, pourquoi pas Est-ce que c'est vraiment faux, ça Est-ce que c'est faux Est-ce que tu troquerais ta demi-finale de Coupe du Monde contre une victoire en Cannes
5: Et pourquoi il faudrait les troquer Est-ce qu'on n'est pas capable non, de non, jouer non. les
4: deux Parce qu'on a obligé, là, là on a... Oui, bien sûr, c'est la bonne réponse.
5: Oui, oui. mais, mais là, la demi-finale de Coupe du Monde, tu la troques pas contre une, enfin, une victoire,
3: Ouais, le contre-exemple, c'est l'Égypte. Il troquerait bien une trois sur. ou là, quatre <rire> cannes pour euh, un bon résultat. Ah, une victoire. On ou là, dire une dire. victoire. Même en poule. Hein, même en poule. Euh, c'est fou. Hein. À mon avis, les deux sont deux événements différents. Oelek il-Mgrib a choisi que la Coupe du Monde est quelque chose de plus prestigieux. Pour moi, les deux sont prestigieuses. Moi, je suis plus nuancé sur le public marocain, sur l'intérêt peut-être national, politique. Effectivement, il suffit de voir les premières éditions. On participer, la canne n'était pas importante. Bizarrement, je n'ai pas le contexte d'Yelda Kluwacht.
4: On est, euh, est jusqu'en 68, pas inscrit. quoi. 70, éliminé euh, aux éliminatoires, et 72, éliminé sur le, le tirage au sort. Et ce tirage Donc, au sort, excuse-moi, j'insiste L'histoire est
3: importante. Oui, C'est-à-dire important, que si ta première canne, c'est en 72, ça veut dire que tu l'as négligée longtemps. Alors, Alors quand tu l'as rejointe, ouais. Est-ce que on l'a fait juste parce que c'était une anomalie qu'il fallait rectifier ou là parce qu'on voulait en faire quelque chose d'important À mon avis, au niveau du public, la première candeécanarcléa c'est en 86. En Égypte. Et je me rappelle que c'était quand même un drame notre euh, élimination, élimina, élimination de, de futur
4: ministre qui nous met un coup franc sur ouais. Zeki.
3: en 88 aussi. Et par la suite, peut-être qu'on l'oublie un peu. Mais quand la Cannes arrive, quand il y a la cérémonie d'ouverture, tous les Marocains, là, ils sont totalement concentrés, ils veulent que leur équipe aille très loin, et on n'y arrive pas. C'est pas, je ne vois pas le public marocain comme étant, c'est une euh, compétition secondaire.
4: Alors, je vais nuancer mes propos. Compétition secondaire, peut-être pas une priorité parce qu'il n'y a, a pas que le public. Hein. Euh, moi j'étais à cette Cannes 88, je me rappelle très bien par exemple les matchs à Rabat, je me rappelle une demi-finale de tête hein, Nigeria-Algérie, on devait être 300 dans le stade, c'était gratuit, il hein, n'y avait pas grand monde donc on s'intéresse bien sûr à l'équipe du Maroc, pas tellement à la compétition et tant qu'on peut la gagner on, on y va après on s'en désintéresse mais ça à la limite c'est pas le plus important à dire. Le plus important à dire c'est qu'il euh, faut mettre ça en parallèle avec les compétitions de clubs où non plus dans les années 70 on n'y voilà, c'est important à, à dire, c'est-à-dire les fameuses étoiles du Raja, du Wack, arrivées, des phares, elles euh, sont arrivées assez tard dans l'histoire. Elles, voilà, elles sont arrivées assez tard, elles sont arrivées à partir des années 80, je pense 85, 85 les, phares, 5, euh, ouais, euh, les... les on nous a malés, ensuite Raja en 87, 89, mais c'est venu très tard. Ce tirage au sort qui a eu lieu à la première canne nous a donné l'impression que les choses étaient un peu sous contrôle et qu'elles nous ont échappé. Voilà. on parle sans arrêt de l'arbitrage avec l'Égypte, etc. Et il doit y avoir, il y a un fond de vérité, il y avait une véritable emprise de certains pays sur l'organisation, sur l'arbitrage, etc. Et on avait l'impression, en sent désintéressant, c'était un petit peu le réflexe de quelqu'un qui arrivait un peu le dernier dans la fête, et qui a trouvé que tous les postes étaient distribués et qui lutte un peu vaguement pour essayer de s'imposer. Mais bon, ça marche pas. Donc, je rentre chez moi et je m'intéresse à la Coupe du Monde où il y a une véritable passion. et C'est une passion à la fois politique. On va quand même rappeler, bon, même s'il y a une série de podcasts qu'on a consacrée à ça, ce qui s'appelle où On raconte comment on a écrit un hymne national pour la Coupe du Monde, etc., etc. Parce qu'en fin de compte, c'est les mêmes adversaires pour y aller. Et cette Coupe du Monde, dans notre tête, est venue un peu remplacer cette compétition dans laquelle on, on a plongé tellement tard que la mainmise mise était déjà posée. Enfin, je sais pas. Je vous propose ça comme euh, début d'explication parce que je crois je crois vraiment que le début des histoires éclaire les histoires, Là, comme l'enfance éclaire l'âge adulte. Tu
5: peux faire le parallèle avec l'Angleterre et la Coupe du Monde, en toute proportion gardée, on est presque l'Angleterre de l'Afrique. Hein. Oui,
4: c'est-à-dire fort en club. Fort en
5: club. club, faible en équipe nationale. L'Angleterre qui a boudé la Coupe du Monde au début, en mode, bah, jouez entre vous, et moi je prends le vainqueur, parce que moi je suis au-dessus, et c'est moi le, le créateur du jeu, c'était un peu ça. Le mindset des Anglais, ils se font réveiller, je pense que en 54 ou 53, quand ils se font balayer par la Hongrie euh, de Pouchkas euh, à Wembley 5-1, je crois. Et c'est là où ils se réveillent, ils se rendent compte que le monde joue, avoir, au joue au foot et joue mieux au foot qu'eux. Et c'est là où ils lancent tout un programme pour essayer de reconquérir le monde et d'être champion du monde. Donc on est, on est peut-être un peu aussi dans la tête au début. Et encore aujourd'hui, on se voit trop beau pour cette compétition. Et, et pour rester dans
4: la politique, la politique internationale, le Maroc est indépendant en 1956. Donc la FRMF va être créée tout de suite. Mais il y a beaucoup de pays qui ne sont pas encore indépendants. Par exemple, l'Algérie 62. Il y a beaucoup de pays qui vont avoir leur indépendance et leur structure footballistique après nous. Donc au début... Et pourtant, au début, on n'est pas inscrit. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, comme l'Égypte, qui arrivait arrivé un des premiers pays euh, à récupérer son indépendance de la part de l'Angleterre, en profiter pour faire trois quatre étoiles. <rire> Bref, là, rafler, rafler, là, tu vois. <rire> et, et, mais, le, alors, il faut voilà,
3: savoir fait... que les premières éditions, il y avait souvent quatre, quatre équipes, équipes, trois équipes, bien sûr. Trois équipes et c'était une organisation... Soudan, voilà. Niveau petit tournoi de quartier aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement, elle n'était pas attirante. C'est-à-dire, elle n'était pas. Euh, elle était pas funky. Pas, funky et pas sympa. Et elle n'avait pas cette connotation continentale dans un contexte mondial. The Clouette c'était qui Kishère pendant oui, mais, longtemps.
4: Mais aujourd'hui, aujourd'hui. Euh...
3: Alors moi, juste sur le point que tu as évoqué, Reda, sur le fait que tu étais dans un match où il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, et même si c'était gratuit. Alors, à la Côte d'Ivoire, il y avait énormément de bien matchs, sûr. dont des matchs du Maroc, où il y avait 10% de capacité du stade qui était utilisée. Euh, ça, c'est un autre sujet. C'était le sujet vrai, que l'Afrique, les supporters ne peuvent pas voyager pour des restrictions de visa ou bien pour l'aspect moyen et logistique. Pour faire un seul match, il faut voyager quatre jours parce que c'est long euh, et les gens ne peuvent pas quitter janvier, ce n'est pas une période normale de, de, vacances. de vacances. Donc, les gens ne vont pas voyager pendant une période qui n'est pas faite pour voyager. Mais tu as raison, et donc, tu, as raison, tu as Ce qui ouais. fait que les stades étaient toujours vides en Cannes, à part quand l'équipe nationale jouait, ou s'il y avait un pays voisin qui jouait, genre euh, Ghana, Togo, euh, Bénin ou Maroc-Algérie. Euh... Donc, historiquement, la Cannes a toujours été comme ça, la vérité. On peut faire le parcours historique, mais à un moment, il faut voir les 20 dernières années. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Cannes 2023. On va, on va, rentrer, on va rentrer dans la.. Le... Mais avant, avant ouais. qu'on y rentre, je voulais partager avec vous, comme tu as partagé avec nous, le parcours du Maroc en Cannes. Moi, je veux prendre les 10 dernières Cannes, les 20 dernières années. Et je vous ai préparé les 40 demi-finalistes de ces 20 dernières années, 10 dernières éditions. Alors, il y a le Ghana, six fois, sans être champion. L'Égypte, cinq fois, en étant champion, 3 fois. La Côte d'Ivoire, 5 fois, en étant champion, 2 fois. Le Nigeria, 5 fois, en étant championne une fois. Cameroun-Sénégal, 3 fois, en demi-finaliste. Chacune, une victoire finale. Burkina Faso, 3 fois. L'Algérie, 2 fois, en étant championne une fois. Mali-RDC, deux fois. Zambie, une fois, en, étant, en allant jusqu'au bout. Et... Tunisie, Guinée équatoriale et Afrique du Sud, une fois. Dont l'Afrique du Sud, c'est cette édition. Le Maroc, zéro. Aucune demi-finale. Ouais. Aucune demi-finale. Pourquoi j'ai choisi ce palier demi-finale C'est pour dire qui sont les équipes qui sont toujours là. Gagner la Cannes, on ne va pas la gagner toutes les éditions. Mais au moins, être toujours présent dans le top 4, euh, ou souvent présent dans le top 4, donne une idée du niveau global de ton équipe nationale. On n'y est pas. Et ça peut encore paraître plus bizarre pour les auditeurs les plus jeunes, une équipe qui fait demi-finale de Coupe du Monde et qui n'arrive jamais aux demi-finales de Cannes depuis 10 ans. Eh
4: C'est une excellente transition pour le sujet d'après, même s'il si faut quand même noter que tu as commencé tes statistiques après 2004. Juste après 2004. Alors effectivement, ça fait les 10 dernières années. On passe édition. par une
3: période dramatique, il faut dramatiser non, non, écoute, le. Disco. Là, qu il, qu il faut traduire un peu les chiffres pour. Il faut dramatiser le faut. Vous faire des statistiques 10 ans, 40 demi-finalistes. C'est plus simple que 11 éditions, euh, 44 demi-finalistes. Indiscutablement les plus belles 25 minutes
5: de cette première semaine. Dommage simplement que les crampons aient volé bas de part et d'autre. Dans ces conditions, les artistes comme Tinoumi ou comme l'algérien Beloumi n'avaient pratiquement aucune chance de s'exprimer. Je vous ai dit que les crampons volent bas. C'est une erreur. En fait, ils volent haut, très haut, à l'image de cet attentat de Tidjani sur Beloumi. Carton jaune seulement pour le Marocain, alors que le rouge était 100 fois mérité. Si les arbitres ne prennent pas les choses en main, il n'y aura plus beaucoup d'artistes
4: en l'an 2000. Score final, 1-0 pour le Maroc. Écoutons à la David. Voilà les amis, on est toujours à la recherche des explications qui expliquent, qui justifient nos piètres performances en Coupe d'Afrique et vous venez d'entendre là, à l'instant, une très belle vidéo, très belle vidéo qui en fait est extraite d'une chaîne française, c'est le bande-son d'une chaîne française où on parle de la violence de la Cannes, on parle de la violence de la Cannes, on parle d'un tibia cassé, d'un arbitrage laxiste et c'est une chose qu'on a souvent mis en avant dans le foot africain, c'est le côté très physique du foot africain. Mais pourquoi j'ai voulu passer cet extrait sonore d'une chaîne française C'est parce que ce match dont il est question est un match entre deux équipes maghrébines et qu'il se joue au Maroc. Donc en fait, c'est un Maroc Algérie de 88. Donc loin des clichés qu'on a en tête, le foot disons, agressif ou physique, n'est pas forcément subsaharien. C'est pas forcément Cameroun et le Nigeria. Ça peut être également dans le nord de l'Afrique. Et c'est pas forcément des cannes qui se jouent en Afrique subsaharienne non plus. Ce sont des cannes. Cette canne là dont il est écrit cette vidéo est une canne nord-africaine, une canne marocaine et qui est perçue par la France comme étant euh, le royaume de l'arbitrage laxiste et de la mise en danger des joueurs. Alors c'est une excellente façon d'aborder de la deuxième possibilité d'explication. Est-ce qu'au niveau du jeu de football, est-ce qu'au niveau du jeu de football, est-ce qu'on peut avoir une explication pour justifier notre échec C'est-à-dire est-ce que la façon dont se pratique le foot, est-ce que nous, la façon dont nous jouons au foot, nous rend vulnérables dans cette compétition
5: Et pourquoi Je ne pense pas que ça nous rende vulnérables. Quand tu regardes, alors après, je ne vais pas faire comme Fadel et, <rire> et découper les statistiques comme je veux, mais si tu regardes les vainqueurs par zone géographique, l'Afrique du Nord a un... À un tiers des vainqueurs puisque tu as 11 cannes gagnées euh, par l'Afrique du Nord sur euh, 34 éditions. Bon ça fait un peu un euh, raid parce que l'Égypte en a 7 et puis tous les <rire> ouais, autres ouais, c'est euh, ça mais en fait en, en, en tu montant.
4: sais on aurait pu faire la même émission sur l'Algérie ou la Tunisie en fait exactement, les les exactement. Voilà. mais <rire>
5: l'Afrique voilà. du Nord a quand même 11 cannes, tu en as
4: 11. Exactement. En fait, tu as fait pire qu'au en fait, dans ta mauvaise
5: fois, statistique. Je, 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 que... je l'assume. Euh, et tu en as 11 pour l'Afrique de l'Ouest, donc euh, Côte d'Ivoire, Ghana, euh, Nigeria, Sénégal. Donc l'Afrique du Nord est quand même présente. On dit souvent que la canne, c'est un niveau technique très élevé, c'est très physique. Oui, effectivement, on l'a vu sur cette édition, quand tu compares. La qualité du jeu à une Champions League ou à la Coupe du Monde qui est encore euh, il y a un an et demi, c'est pas le même niveau. On est plus dans l'engagement, on est plus dans le physique, certes, mais c'est pas forcément un jeu qui est euh, très différent de ce qu'on peut pratiquer euh, en, en Afrique du Nord. On n'est pas non plus euh, sur des modes de jeu, on n'est pas euh, Donc, il y a en pas Afrique du Nord, tiki on fait pas. Il n'y a euh, pas d'explication technique pour toi Pour moi, pas, il n'y a pas de différence technique profonde, moi, moi, te moyenne de différence physique profonde entre les compétitions.
4: Cette dernière canne, elle m'a ravi. J'ai passé un mois à regarder ça avec vraiment du plaisir, un vrai plaisir. Et à partir des matchs à élimination directe, quand j'ai vu l'intensité que mettaient euh, les équipes, je n'ai jamais vu ça chez nous. C'est-à-dire cette capacité à, à pousser euh, au mental pendant. Euh, bon, on parlera de mental après, mais. Euh, ouais, non, non, mais regarde les prolongations des matchs qui ont eu besoin de prolongation, les prolongations qu'on fait. Par exemple, les, les Ivoiriens. Et regarde-nous nos deuxièmes mi-temps du premier tour. Oui, oui.
5: alors après, euh, quand tu, si alors, tu regardes alors, nous et. et nos deuxièmes deuxième mi-temps,
4: mi mi pas des prolongations. Alors tu vas me dire, c'est pas la même chose, sans Pedro, mal. Si, si tu, tu regardes nous et nos même...
5: deuxièmes mi-temps, on, on va parler plutôt de la préparation, de, de l'état physique dans lequel on arrive et de la façon dont on a euh, ouais, fait la sélection de l'équipe. C'est pas technique, c'est un choix euh, Alors je te parle Techniquement, quand tu regardes, et c'est pareil, on va non, ressortir quelques statistiques, si tu considères l'ensemble des matchs de la Cannes depuis sa création comme une sorte de championnat, tu mets 3 points pour une victoire, un point pour un nul et 0 pour une défaite. Non, tu as fait ça. J'ai ah, trouvé ça. J'ai trouvé ça. Trouvée ça, trouvée ça mais ça. en je... fait
3: même les XG. Non, je, je, tiens, je fais 4, 72.
5: Ça. Je faisais ça pour la Coupe du Monde jusqu'à il y a quelques années. Mais heureusement, il y a des gens encore plus barrés que moi sur les réseaux sociaux qui, mais je pense que qui le sont, font. Eux sont payés pour <rire> <rire> Peut-être peut aussi. Donc, le, le Maroc est sixième au niveau continental. Ah ouais On a un ratio de victoire. Bien sûr, c'est les phases finales. Sur toutes les phases finales Non. On est sixième derrière le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria beaucoup. et l'Egypte. Et on a un ratio de victoire de 40%. On gagne 40% de nos matchs. Au premier tour. Alors, au premier tour, non, euh, mais euh, intéressant, mais, mais, on, dire, dire, on, on a... gagne 40% de nos matchs. Les seuls qui font mieux, encore une fois, c'est ceux qui sont classés oh, devant nous. On le... gagne 40, 40% de nos matchs. C'est pas énorme. L'Algérie en gagne moins est on, non, non. Est... Si on est sixième. Les meilleures équipes, les meilleures équipes, même dans les championnats, c'est aux alentours de 50 à 60% de victoires.
3: Euh, L'Egypte, c'est énorme pour 5... une équipe qui
4: gagne pas. En fait. ouais, pour... L'Egypte,
3: c'est 54% de, de victoires. Par contre, encore une statistique un peu euh, de Faux, mauvaise foi ouais. sur le tableau des médailles, nous sommes 14e. Ah, je ne te dis pas le contraire.
5: Je te dis que derrière, on ne gagne pas. Par contre, sur la continuité, sur l'ensemble des matchs, on réussit quand même à en gagner énormément, à être dans le top du classement mais pour ce qui est, est de la régularité. Dès qu'il y a la
3: pression, euh, oh, on n'est plus là. On est plus, donc, plus là. Après, on peut, on peut reparler. Oui, on parle tout monde. ça, ça c'est en phase de groupe. Ouais, tout ça, c'est en phase de groupe. Parce oui. qu'on n'a fait que des phases de groupe, en voilà. fin de compte. Mais, ouais. mais quand tu regardes, on est mieux classé non, je je que l'Algérie, mieux classé que En vérité, je ici.
4: comprends cette statistique parce que euh, les phases de groupe, déjà pour information, il faut quand même rappeler qu'on parle d'une compétition qui a beaucoup évolué. Entre la compétition 2024 enfin 2023, disons juin 2024, où tu peux arriver en finale ou gagner la Cannes avec trois points au premier tour, la Côte d'Ivoire, ou bien la Mauritanie qui se présente le dernier match contre l'Algérie avec zéro points et qualifiable et qualifié. Ça n'était pas comme ça avant. C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti de dizaines de cannes avec 3 points et 4 points.
5: Oui, mais je, juste... justement, est, on est sorti de dizaines de cannes avec 3 points et 4 points en ayant perdu des matchs ou en, en ayant fait des matchs. C'est ce que je te dis. Mais quand tu rassembles l'ensemble, on est quand même sur un ratio de victoire qui est très important. On fait quand même 74 matchs sur l'ensemble des cannes. Encore il n'y a pas d'explication technique. Rien.
4: Parce que moi, j'ai une petite explication technique à vous proposer. On parle de foot, là, on parle de ballon. Est-ce que, alors, il y, y a un côté mental, mais c'est plus facile pour nous de mettre des murs contre l'Espagne, de mettre des blocs, Contre la Belgique, que d'aller en Cannes avec euh, l'obligation, j'ai envie de dire, de faire le jeu parce que ton adversaire, c'est une sorte de Maroc quand il est en Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on passait d'une équipe défensive en Coupe du Monde, qui a été celle des deux grandes Coupes du Monde qu'on a fait 86 et 2022, ce sont des équipes défensives, des équipes qui mettent des blocs, et qui attendent, qui piquent en contre sur les coups de pied arrêtés, mais qui ne font pas le jeu, enfin, qui sont plutôt euh, en mode passif euh, bloc. Passer de ça à la Cannes, où tu es censé quand même avancer et essayer de construire ta victoire,
5: c'est plus compliqué que nous. En tout cas, j'ai trouvé, c est, c est, c est... pour moi, ce facteur-là tient plus à la mentalité de nos entraîneurs et des entraîneurs marocains, ou en tout cas du, de l'histoire tactique au Maroc, où on a quand même un jeu beaucoup plus défensif qu'offensif. On ne crée pas de jeu. La plupart de nos entraîneurs marocains sont plutôt des entraîneurs qui bétonnent, euh, qui assurent un bloc et, et qui ne sont pas dans... Euh, euh, du euh, type fantasy. Hein. De, de la fantaisie. Donc ça tient plus à ça qu'à la qualité de nos joueurs ou à des problématiques purement techniques. Quand tu regardes les joueurs euh, marocains, ce qu'on produit euh, le plus, ou même les, les marocains de l'étranger, puisque c'est quand même un, un des viviers aujourd'hui dans lequel on, on pioche depuis euh, une vingtaine d'années, on produit beaucoup plus de milieux de terrain et de milieux offensifs qu'on ne produit de grands défenseurs ou de grands attaquants. Euh, « Oui, tu as Nibet, tu as Naïf, non, et non. etc. » Mais on produit des gens qui peuvent faire du jeu. Donc on pourrait en faire. On n'est pas juste une équipe qui
3: bétonne. Moi, cette analyse 2022-2024, pour moi, elle fausse l'objet de ce podcast. Parce que notre prestation en 2022 a fait que dans le monde entier, en incluant l'Afrique, le Maroc était le favori pour gagner. Et donc on a comparé ce qu'on a fait en Coupe du Monde, avec notre prestation en Coupe d'Afrique 2024. Alors que notre échec lors de la Cannes, lors de toutes les Cannes, notre parcours en Cannes depuis 60 ans, ou depuis 50, l'analyse est différente. Et où on retrouvera les mêmes éléments qui nous ont ramené là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2021, la, que la Cannes 2021, 2021, on ne disait pas nos, nos matchs qu'on a joués en Russie 2018, on était des blocs bas, et ce qui fait... Il y a la particularité de cette canne, c'est que, un, on est favori par le statut de demi-finaliste de Coupe du Monde. Et que tout le monde, quelque part, attendait le Maroc euh, dans quel ouais, état de
4: C'est la sensation, c'est la, la sensation. Mais, mais, mais ça, c'est normal. En et, fait, et que, donc, ce que tu veux dire, c'est que l'échec de cette année ressemble à tous les autres échecs.
3: Il ressemble à tous les autres mais, échecs mais, sur, sur les
4: fondamentaux. Oui, mais il y a eu d'autres moments comme ça. 98, par exemple, 98 par exemple, on a une très belle équipe avec Henri Michel. Et on se plante juste avant. Alors, la canette était avant. C'était la fameuse de Sande Berja, etc. 2007, 2007, on fait un match extraordinaire contre la France. En France, on bat le, le Sénégal 3-0. Encore avec Henri Michel et son retour, et on explose en Cannes euh, contre le Ghana. C'est-à-dire que cette espèce de dichotomie, on arrive, on fait des bons matchs. Alors, c'est pas une Coupe du Monde demi-finale, mais une bonne Coupe du Monde 98, ça donne rien après ou rien avant. C'est le même groupe. Hein. Les, les, une bonne Coupe du Monde extraordinaire 2022. Les Coupes du Monde, sont, on a l'impression qu'elles sont complètement à côté. C'est autre chose.
5: Oui, mais encore, chose. On, on sur le plan purement footballistique, tu prends les. Alors, euh, exclu 2023, mais les deux derniers échecs, on perd contre euh, l'Égypte au Gabon euh, au, au Gabon en, Car en ayant mené 1-0. Donc, euh, on s'est très vite replié. C'est la, la, la suivante. On s'est très vite replié derrière et on a voulu bétonner, on n'a pas réussi, on s'est pris un but puis un autre en prolongation. L'élimination contre le Bénin, ben là, on est favori, c'est à nous de faire le jeu et on ne réussit pas et on rate un pénon. Euh dans la dernière minute, on peut sortir des exemples dans les deux cas. Il y a des cas où on a fait le jeu et on n'y arrive pas, il y a des cas où on doit Donc défendre pas, et on pas. Entre l'Égypte au
3: Gabon, on a fait le jeu. Et on a perdu.
4: Alors, on en a parlé au téléphone, tu m'as dit peut-être qu'on n'a pas les bons joueurs pour la canne.
3: Mais si on n'a pas les bons joueurs, on met d'abord en place un vrai diagnostic de pourquoi on n'y arrive pas en cannes Là, on est en train de faire une tentative hein, entre nous, mais il faut aller plus loin dans cette réflexion. Et de cette réflexion, on va peut-être déduire certaines décisions qui relèveraient peut-être du choix de joueur. Bah, en tout cas, pour moi, en 2023... Mais du choix, mais du choix de joueur du joueurs. moment. Du choix de type de joueur, de physionomie, de... On ne parle pas d'une liste, hein, on parle de...
5: De l'idée générale. De ouais. l'idée
3: générale, de l'idéologie je, euh, je qui nous permettra... Et là, on revient à l'aspect politique, ça n'a jamais été fait. Bah ouais, alors, Fadel,
5: je suis d'accord avec toi, parce que moi, un de mes axes depuis cette canne, c'est de dire qu'on n'a jamais fait les bons choix en termes de comment on construit l'équipe. Et c'est pour moi criant en 2024, enfin sur cette Coupe d'Afrique, puisque on va jouer en Côte d'Ivoire, on sait que ça va être des conditions très compliquées, qu'il va faire chaud, qu'il va faire très humide. Donc, tu sais que le physique va être un facteur important. Ça va se jouer au physique, ça va se jouer à l'engagement. Dans nos 11 titulaires on a 4 euh, mecs potentiellement qui sont blessés, qui ont fait des préparations tronquées, des saisons tronquées ou qui sont sur le point d'être blessés. On part avec Amellah qui n'a pas tellement joué cette saison, on part avec Ziyech qui a une dizaine de matchs sur toute la saison qui n'est pas en grande forme, on part avec Bouffel qui n'est pas capable de tenir euh, plus de 45-60 minutes euh, sur un match, on part avec Mzalawi qui, euh, bah, qui revient de blessure, qui n'a pas joué depuis un moment, donc, physiquement, on n'y est pas. Et ça, c'est dans nos titulaires. Mais alors, je
4: crois que vous ne parlez pas de la même chose. Hein. Ce que tu as dit est très juste. Mais ce que dit Fadel, c'est autre chose. Parce que en fait, Fadel, je pense, tu, tu me contredis. Par exemple, la France, quand elle a perdu deux demi-finales contre l'Allemagne, la RFA à l'époque 82-86, se dit, on a un déficit physique, on se fait marcher dessus. C'est pas ça, euh... qu
3: c'est qu'ils ne participent pas à 90 et 94. C'est
4: ça. Non, mais ils disent quoi Ils disent, en fait, on a un déficit physique. Parce qu'ils analysent les défaites contre l'Allemagne comme une, un problème physique. Oui, c'est ah ben, ah ben, ce, oui, ce, ce, ce que je dis
5: aussi. Oui, non, 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 je mais c'est ce que dit Fadel, mais c'est ce que je dis
4: aussi. Oui, non, mais je veux finir l'exemple en disant finalement, ils vont fabriquer des centres de formation, c'est Boulogne qui fait ça, qui va donner à la génération 98, où il y a euh, une masse incroyable de numéro 6, et ils gagnent la Coupe du Monde 98, avec 4 numéro 6 au milieu de terrain, c'est-à-dire Deschamps, Carambeux, Petit, et deux, non, deux, ça y est derrière. Deux, ça y est derrière. Deux, ça, de ça y est derrière. Mais on, on est quand même devant des, des gros ah, blocs des gabarits, qui vont devenir blocs, énormes. Et l'Espagne, avec la même réflexion, va aboutir à, on veut des petits, qui et de telle je pense que Iniesta n'aurait pas réussi les tests au centre de formation français. Donc ils ont formé. Le problème qu'on a Claire, chez eux. Au nous...
3: de n'aurait pas réussi en Espagne.
4: Exactement, c'est technique. Exactement. Sauf que chez nous, on n'a pas ces centres de formation. Nous, on a délégué un peu la formation de nos joueurs à l'étranger. Donc on pourrait décider aujourd'hui de, de jouer en 4-4-2 euh, losange ou bien <rire> ou bien ce que tu veux, ça changera rien vu que c'est pas ces joueurs-là qui vont arriver en équipe nationale. Donc c'est aussi un problème qu'on a perdu la main techniquement sur notre équipe. On n'a pas tellement perdu main, hein,
5: parce que tu as quand même l'académie euh, Mohamed VI qui produit des joueurs, on en a quelques-uns qui finissent en, en équipe nationale. Donc on a quand même la main. C'est juste que, pour moi, on n'a pas fait ce constat et on n'a pas pris si, cette décision-là. Mmh. Euh, et et c'est pour ça que je donne l'exemple de cette canne. On repart avec les mêmes idées que si on allait en Coupe du Monde, etc. Ok, on construit un groupe, mais il y a quand même Donc un tu, facteur... Tu, tu, tu voudrais
4: qu'il y ait une, une équipe canne, une, une équipe Coupe du Monde, c'est la théorie de...
5: Non, c'est pas la théorie, c'est juste que quand tu vas en Coupe du Monde, tu prends peut être moins l'aspect physique en question parce que tu vois bien que des équipes comme l'Argentine ou d'une équipe comme l'Égypte sur sa dernière canne elle la remporte en ayant fait deux ou trois prolongations avant l'Égypte quand quand ils éliminent et, et qu'ils la gagnent ils font à toutes les étapes des prolongations donc le facteur physique certes il peut exister mais il n'est pas aussi prégnant que là en 2024. Et ah nous ouais. on le prend jamais en compte. On emmène un mec, il est blessé, il a pas joué depuis deux mois, c'est pas un problème. Ah si c'est un problème.
4: Les gens, ça a été beaucoup critiqué. C'est ce que tu dis. On fait une émission de radio RTN. Je peux te dire qu'on a beaucoup parlé. Mais tu tends une perche en fait, parce qu'on parle de foot, de ballon. Donc il y a le côté technique, on a parlé. Tu dis finalement il y a pas de raison. Il y a le côté mental. Est-ce que mentalement on n'est pas devant un blocage psychologique C'est-à-dire que concrètement, un peu comme le Real se présente en Ligue des Champions avec déjà un ascendant moral, un peu comme Liverpool quand elle reçoit Anfield, les gens disent qu'ils ont déjà un mi but d'avance sur, euh, sur l'adversaire parce que tout le monde est convaincu qu'ils vont gagner. Euh,
5: Newcastle, quand ils jouent à Saint-James voilà. est Park. Est-ce que les
4: Anglais, jusqu'à il y a très peu de temps, dès qu'il y avait une séance de tir au but, ben, ils éteignaient la télé, ils allaient euh, célébrer la défaite. Est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, devant une sorte de, j'ai envie de dire, de, de blocage mental, quoi et là, juste pour illustrer ça, je, vous en… je vais vous faire écouter une petite, encore une fois, un extrait d'un match extraordinaire, ce fameux Maroc-Cameroun de 1988. Écoutez le commentateur marocain qui parle de l'équipe euh, du Maroc. Hein. On, est, on, est, euh, on est devant une défaite traumatisante, 1-0 hein, au stade d'honneur. Écoutez ça.
1: Joseph Antoine Bell, Emlac, Mitlo Mitla, Thomas Nkounou. الاسم الذي يجب ان تحدث عليه كثيرا هو الذي لعب لفريق إسباني والبرشلونة لعب ألي ألي كرة مع ألي ألي ماذا سفعل ألي ألي ومر كرة خطيرة الكاميروني ودورق من لاعب روجي يسقط على أرضه روجي ميلا روجي ميلا يسقط ركلة جزاء ركلة جزاء للمنتخب الكاميروني ركلة جزاء للمنتخب الكاميروني إذا حكم المباراة على ركلة جزاء كانت الكرة في الجال يمنى الحارس. ذهب الى الجانب اليمنى وصد الكره مره اخرى قلت ان اللاعب المغاربه صراحه لا يعني يرتكبون اخطاء هذه سادس من المغاربة المغاربه لماذا المغاربه يفقدون اعصابهم بعد احتجاجهم مع الكاميرونيين هذا لا لا اعرفه لا اعرف لماذا المنتخب المغربي لاعب المنتخب المغربي يفقدون اعصابهم المدرب جون كلود جرو مدرب كبير ويجب ان يفطن لذلك المدرب البرازيلي Joseph Faria,
4: Voilà, alors mentalement, est-ce qu'on est en place, Fadel
3: Alors, quand on écoute les journalistes marocains, les euh, suiveurs dans les réseaux sociaux, etc., il y a cet aspect de rotobar, la température, la en fin de compte, c'est des conditions difficiles. Moi, je trouve que c'est la plus grande insulte qui peut exister à l'intelligence des gens. C'est ce qu'on
4: appelle, ce qu appelle dans le langage les fameux Edrel qui étaient à chaque fois. Que,
3: euh,
4: qui Arjat, c'est un utilisé dans, les, dans ah, les médias marocains. Ah,
3: Alhamdoulilah, on ne va plus jouer c'était le dernier match qu'on va jouer à 2h. Et donc, c'est comme si le Barça ou le Real, sait, en Espagne, il fait entre 11 et 20. C'est ton continent, c'est l'Afrique, elle est comme elle est. Et il y aura quatre éditions sur 5 qui se feront dans des pays où il y a l'humidité, où il y a la chaleur et où il y a des pelouses très compliquées. Donc, quand moi, à la base, je pars à une canne en trouvant des prétextes, c'est là où je reviens au mental. C'est comme si je reprochais à la canne d'être ce qu'elle est. Le travail qui devrait être fait, c'est d'aller à la canne comme si je partais à Agadir, ou là, je pars à la canne comme si je partais en France jouer une coupe du monde, ou là, partir à la canne comme... Le basculement intellectuel, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été fait. Alors, Et je pense que c'est quelque chose qui est profondément intégré dans la société marocaine, qui fait qu'on se met en contexte ou en configuration qu'on est dans une mission compliquée. Pas que
4: par le foot non, Parce que là, tu as deux points. On va les détailler tous les deux parce qu'ils sont différents, ils sont intéressants. Il y a le côté, euh, il y a la mythologie de l'Afrique qui a parfois été, a été véhiculée par nos médias comme étant une grande source de difficultés. Mais il y a également des coupes d'Afrique qui sont faites dans l'Afrique dans le nord de l'Afrique où on ne déploie pas ce genre de dialectique Typiquement, typiquement. Moi j'ai beaucoup voyagé. Je peux te dire qu'un stade comme celui du Caire est très très dur en termes de pression psychologique, parfois même de violence. Mais on va pas parler de ça comme on parlerait d'un stade au Sénégal qui est beaucoup moins difficile. On a l'impression que c'est plus difficile d'aller au Sénégal qu'au Caire et c'est peut-être pas toujours comme ça. Mais il y a deux sujets. Il y a le sujet Edrel. Qui est la jungle, je sais pas la savane. <rire> c'est ce qu'on a, euh, le manque de discernement, mis tout un continent sous un seul vocable. C'était un peu de la paresse, il faut le dire, et ça a été effectivement euh, le mot qui était utilisé beaucoup dans nos médias. Ça, c'est un sujet. Mais moi, je parle d'un autre sujet pour commencer. Je parle d'un blocage mental, psychologique. C'est-à-dire parce qu'il y a eu des cannes qui sont faits dans le nord de l'Afrique, on n'a pas passé non plus ces, ces fameux knockout stage. Euh, J'ai l'impression que on arrive dans ces moments-là en mode panique. C'est-à-dire, on est, euh, ça va encore nous arriver, on va pas y arriver, c'est le jour où on va craquer ça ne peut pas être aussi simple et on a développé pour moi une culture de la loose, ce que j'appelle une culture de la loose c'est à trop perdre tu t'habitues à perdre et tu n'arrives plus à te révolter contre l'idée de perdre c'est l'inverse du, du cercle vertueux suivant d'équipes qui arrivent et qui déjà par leur nom et leur mental arrivent à inverser les situations et moi à part Edrel, on en parlera plus tard j'ai l'impression que psychologiquement on arrive dans un état à se dire ben c'est là où normalement ça s'arrête voilà. on l'a déjà visualisé avant de le voir se réaliser quoi.
5: Dans le foot aujourd'hui, le facteur mental est hyper important et tu le vois depuis des années. Tu as des blocages qui s'instaurent et des équipes qui vont tout le temps perdre alors qu'elles sont peut-être meilleures. Tu as l'exemple le, bénéfica avec leur malédiction. Le PSG, le PSG, le, le avec le PSG en bah, Évidemment, ils vont la gagner cette année pour me faire ah, pour Le, pour le, pour le, ce... le, le PSG en Ligue des Champions, des <rire> champions la, la, la Juventus qui aussi perd énormément de finales. Enfin, les Anglais. C'est effectivement un facteur très important et qui est forcément en jeu ici quand. Euh, sur les trois dernières cannes, on, en, on sort euh, deux fois, en ayant raté dans les dernières minutes un, un péno qui pouvait nous permettre soit d'être qualifié, il y a un soit, soit qu d'espérer. Donc, donc oui, il y a un problème mental. On... Mais, mais ce qui est
4: incroyable, c'est que dans les dix dernières années, puisque Fadel fait des stats sur dix ans, je le fais de tête et je me trompe, on a gagné, je pense, dix coupes africaines. On a oui, gagné deux chans, fait. deux ligues des champions, laisse moi les dire, c'est quand même ouais. pas rien, et deux coupes de la CAF avec balkan et deux coupes de la CAF avec Raja. Ça fait deux, quatre, six, huit donc pourquoi il n'y a pas de. Mais c'est pour ça que je te C'est pour ça pas que... Il y a est
3: quelques années, tu disais de la masse ou le fus. Ouais. Oui, ouais, le masse, le fus, ouais. les phares. Les phares. Les phares, les
5: phares ouais. bien sûr. Mais c'est pour ça que quand on parlait euh, au début de facteurs euh, purement footballistiques, pour moi, il n'y en a pas, parce qu'on les gagne, les autres compétitions. On les gagne en, en club.
4: Mais est-ce qu'on prend les bons joueurs C'est le. Et même... fadèles, parce que tous ces gens-là qui ont joué des finales africaines, ils ne sont jamais dans les cannes. Et d'ailleurs, quand on perd contre une équipe de Chan, parce que pour moi, l'Afrique du Sud, c'est une équipe de Chan, l'Égypte de Karaba et compagnie, si tu enlèves deux ou trois joueurs, euh, Nini, Salah et compagnie, c'est une équipe de Chan. Ce n'est pas ces joueurs-là qu'on qu a fait.
3: Juste pour euh, donner une parenthèse positive, qui pass... alors, on n'a pas été que ridicule en cas. Non, non. Quand je prends la période 75 90 alors vous me direz encore une fois, tu choisis ton début et ton fin, mais il y a eu quand même 15 ans de bons résultats. On n'a pas gagné toutes les Cannes, on en a gagné une, mais on a fait quatre demi-finales, je crois. Mmh. Euh, en Égypte, euh, euh, au Maroc et au Nigeria, plus une canne, Et on a fait beaucoup de demi-finales, beaucoup de bons jeux, on va dire, de jeux cohérents. On n'était pas si mauvais pendant cette parenthèse. Et il faut aller chercher aussi pourquoi, pendant un moment, le Maroc n'était pas si mauvais en Cannes. J'ai une partie de la réponse, mais clairement je n'ai pas toute la réponse. C'est qu'il y avait une cohérence. Il y avait une cohérence de cette équipe nationale. Et il y avait aussi certains aspects qui relèvent de. Euh, je vais peut-être paraître populiste, ou Moins de confort, moins de questions posées, moins de euh, où je vais, où je joue. Nigeria, demi-finale. Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire bis. En sachant que Hadak Lukt déjà. Ben,
4: L'Ethiopie, la victoire d'Ethiopie. L'Ethiopie où, il y, a,
3: où il, y a, il y a un avion qui,
4: dans le réacteur, prend feu. Entre Dirdawa, qui est le, le, le lieu du. du... Enfin, c'est un traumatisme mm -hmm. dont ils te parleront tous aujourd'hui, hein, ceux qui sont.
3: J'ai l'impression que. Euh... Fchouch.
4: Il y a un as aspect fchouch.
3: Voilà. Il y a bah, un aspect je... fchouch. <rire> <sais> pas... <rire> il y a un <rire> aspect <Le> point je Et on a été renforcé dans notre fchouch par la Coupe du Monde. Mais je n'ai pas envie. Que Pahl Raja, sa finale de Coupe du Monde a été un peu sa malédiction sur plusieurs années, avec des effets jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas, D'abord, il ne faut pas qu'on revienne dans 10 ans, dans ce podcast, en disant les mêmes choses qu'on a dit peut-être aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait un changement. Et donc, ce n'est pas une question de chouche, c'est une question de allons-nous à l'essentiel, où là, on met trop d'efforts et d'énergie dans l'accessoire.
5: Alors, je suis absolument pas d'accord, parce que là, on dérive complètement du sujet mental. Euh, fuche, pour moi, c'est pas le mental. Et sur cette case... c'est caractéristique. Juste je... Pour,
4: pour alimenter ça, oui truc avant de donner la parole, euh, ce qu'il a dit m'a rappelé une phrase de je ne sais quelle stratège militaire qui disait « Une grande
5: victoire est un grand danger ». Je peux, continuer. je peux continuer, très bien, merci. Euh, et merci pour cette euh, admirable citation. citation inconnue. Euh, je disais, le fchuch et prendre l'exemple de Lacan et faire l'opposition avec ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans, parce qu'on parle des années 70-80, pour moi ça n'a pas lieu d'être. Avant cette Coupe du Monde, on a quand même euh, 15 ans ou 20 ans, où on fait pas grand chose et il n'y a pas euh, la Coupe du Monde pour te dire il y a le Fuchs. Quand je parle de mental et quand on parle de mental dans le foot c'est indépendamment du joueur c'est vraiment la notion de collectif qui est abattu et qui sait qu'il ne va pas y arriver et qui du coup n'y arrive pas tu as donné l'exemple du Real en Champions League au début bah oui mais le Real c'est pas une question de joueur c'est plus une question de joueur Aujourd'hui, le Real joue. La culture de, de la culture de l'équipe. C'est la culture de l'équipe et du collectif aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. aujourd ils ont ses en, en avant de pointe. Tu vas pas me dire que c'est le même niveau que Cristiano Ronaldo. Pourtant, ils sont favoris et, et ils vont oui, aller. Cette culture, à cette à culture de la. Et blanche. cette culture, tu pourrais ramener les mecs qui ont fait euh, les finales, au, Raja, au WAC. Tu pourrais les ramener, les remettre dans cette équipe. Cette culture de quelque part de la loose va s'imposer. Non, à parce qu'ils ont gagné le championnat.
4: Ils ont gagné le chan. Ils ont oui, gagné ça le chan. veut dire que pour toi... Pas à domicile, pas à domicile. Ils pour C'est la seule compétition qu'on a gagnée à l'extérieur. Parce que moi, je veux pas comparer les coupes africaines et les Cannes. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est un monde entre aller jouer, euh, faire un voyage de trois jours et ramener un 0-0 et essayer d'inverser la tendance à, à Casa ou Balkane, c'est une chose. Aller passer trois ou quatre semaines en vase clos, etc., c'est très différent. C'est pour ça que je mets beaucoup en avant la victoire pendant le Covid c'est 2021 ou 2020 du chan des Marocains au Cameroun. Parce que c'est une expérience assez unique d'un déplacement en mode Cannes. Parce que c'est pas la même chose. C'est pour ça que je pense que une des choses, c'est qu'on n'a pas assez regardé cette victoire. On n'a pas assez euh, essayé de comprendre euh, comment on l'avait fait. Parce qu'il y avait quelque chose, peut-être une chose à récupérer là-dedans. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est est-ce que, tu parlais du profil des joueurs, si on parle du profil psychologique. Est-ce que dans les joueurs marocains aujourd'hui, les Saïbali, les joueurs qu'on qu bouffait, dans leur vécu de joueur professionnel, est-ce qu'ils ont des finales Est-ce qu'ils ont des matchs à haute intensité émotionnelle la plupart, la réponse est non. Nsairi, oui, il a des finales d'Europa League, etc. Ben, voilà, exactement. Mais tu as, pour moi, beaucoup, beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs, qui n'ont pas, jamais, dans leur vécu, de professionnel, au niveau de l'intensité émotionnelle de ce qu'ils vivent, ils sont largement en dessous des bottolistes. C'est-à-dire que pour moi, Atatala, par exemple, qui a vécu des finales, des derbys, des machins, etc., a l'habitude des gros enjeux et de la pression, plus que quelqu'un qui va être, disons, peut-être mieux formé, mais en réalité, moins outillé mentalement à jouer un match à qui tout double. J'ai cette impression-là, peut-être je suis à côté de la plaque, mais comme on est dans le chapitre mental, ça me semblait important à parler du vécu émotionnel des joueurs, comparé au vécu technique, où là, effectivement, l'Europe te forme mieux, mais dans leur vécu, des équipes de milieu de tableau, ils ont rarement des matchs au comme ça, avec un public de malade, avec toute cette, cette entre guillemets, cette, cette hostilité, que vivent les gars ici. Hein. Ils la vivent, j'ai envie de dire, sur une base hebdomadaire.
5: Hein. Bah, écoute, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, c'est pour moi deux faces d'une même pièce. Toi, tu ramènes l'aspect mental à, individuellement à chacun des joueurs. Toi, tu parles de culture collective. Et moi, je parle ouais, ouais, ouais. de culture collective. Et pour moi, oui, ok, il manquait peut-être de relais... Supplémentaire, mais je pense qu'entre Bounoun, Saïri, tu as Naï Fagert qui, euh, qui fait une très bonne carrière, qui est quand même sur des clubs où il y a une forte pression. Je pense qu'il tient la baraque aussi, euh, Saïs. Enfin, tu as des mecs dans le vestiaire qui ont capacité à gérer cette pression et à accompagner les plus jeunes ou les moins forts. Mais ça peut se discuter. Mais collectivement, on n'a rien on n'a pas ce contrôle, cette gestion du mental. Est-ce qu'on n'avait pas au
4: Qatar, quand on voyait l'ambiance qu'il avait... Est-ce qu'on n'a pas cassé le... On parle en général sur les cannes et on essaie de trouver des raisons pour expliquer tous ces échecs, mais typiquement, si on fait un podcast inversé disons pourquoi on a réussi en 2022, et cette espèce d'insouciance ces rigolades qu'on avait... Ben, peut-être qu'il y avait un coach mental au Qatar qu'on n'avait pas en...
5: Il avait surtout... oh, le, le coach mental, quand je dis coach mental qu'on avait au Qatar, c'est peut-être les mamans
4: ah ouais, peut qui ont détendu la des... – C'est
5: peut-être Yamir aussi. – C'est peut-être aussi. Il y a peut-être enfin, peut des facteurs… – C'est peut-être les ont... au, au fond du… Écoutez le podcast. – du Mer. Mer. Ah ouais.
3: La question sur Qatar 2022, d'abord on est en train de voir la forme, pas le fond. Sur la forme, et tu as fait la comparaison un peu de l'état d'esprit, effectivement on voyait des gens heureux, des gens souriants, et avec euh, des victoires… Ça se démultipliait et donc ils devenaient encore plus soudés, encore plus heureux, encore plus souriants. À la Cannes, après la première victoire, tu as fait trois points et tu le partages. Alors parce que ça ne s'est pas passé. la Cannes, j'ai l'impression qu'il y a un autre état d'esprit qui s'installe chez eux. Alors Je n'arrive pas à me l'expliquer. C'est-à-dire, quand on a gagné contre la Belgique, on a vu des vidéos dans le vestiaire. Quand on s'est qualifié contre la RDC avec nos quatre points, il n'y a rien eu dans le vestiaire. C'est-à-dire, wesh, c'est une évidence que le Maroc, après sa prestation Coupe du Monde, se qualifie. Mais l'état d'esprit d'iel, j'y et tu es heureux d'avancer dans ta compétition, qu'on voyait chez les Angolais, après chaque match qu'ils ont leur radio et ils dansent. On a vu toutes les équipes danser, sans exception sur TikTok, sur Instagram. On n'a pas vu une seule vidéo positive des Marocains. Mais parce que tu as mais, encore, mais, mais, encore brisé le. Je je mets je mets le contraste à Qatar mmh. ou Qatar dès le match de la Belgique ça oui, commence à devenir Qatar, joyeux. Qatar
5: tu n'as pas vu de vidéo avant le ma... après le match de la de la Croatie. C'est le premier ouais, match mais justement mais c'est ce que je te dis. Ah, mais est que... Part,
3: tu es qualifié après la RD c'est tu joues après la non, temps, après la Zambie.
5: 7 points quand tu joues la Belgique et que tu gagnes 2-0. Tu sais déjà que tu as réussi ta Coupe du Monde. Soufrière, tu n'as pas coupe compris monde. ce, que je, là, je ce,
3: que, tu ce dis. que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ta compétition, ouais, <rire> 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 Donc, dire, votre on va le voir, tout est enregistré. On va revenir Là, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on est en positif Il y a un match difficile, mais tu t'en sors contre la, la RDC. Contre la Zambie, tu te qualifies avec 7 points. On ne voit rien. C'est-à-dire qu'ils sont crispés. Ils savent que ils savent chaque qu prochain match, il est peut-être le dernier. Alors qu'à Qatar, il y a eu le déclic psychologique qui est un mix de tout ce que tu as dit. Les mamans, Nachat, Shebi, les botolistes qui font les fous et qui étaient nombreux, qui étaient 11. Je ne sais pas pourquoi on est passé à 6, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc, l'état d'esprit n'est pas l'état d'esprit d'une équipe qui veut de la gagne.
4: Alors là, je voudrais justement, alors on va arriver à la dernière piste d'explication, lancée très bien par cette intervention. Je vais vous faire écouter un audio d'un ami à moi qui s'appelle Jean-François Pérez, qui est aujourd'hui, je pense, responsable des sports d'Europe 1 et qui était longtemps à RFI. Et donc, on s'est croisé beaucoup dans des cannes, en particulier au Mali, en, en Tunisie, quelqu'un qui connaît bien le foot africain. Et à qui j'ai demandé, je posais la même question que celle que je vous ai posée, et qui m'a ouvert une piste, que je vais vous faire écouter tout de suite, et qui ressemble un peu à ce que tu dis, et sur laquelle on va continuer le débat. Écoutez ça, s'il vous
2: plaît. C'est vrai que c'est un, un mystère qui m'étonne qui, qui toujours, qui me passionne assez, euh, que cette non réussite des pays maghrébins en Afrique subsaharienne. Donc euh, voilà à peu près ce que je peux te, ce que je peux t'en dire. Déjà, il y a une explication euh, statistique. C'est que les pays euh, du Maghreb euh, n'arrivent pas à gagner euh, loin de l'Afrique du Nord. Euh, l'algérie euh, l'Algérie a gagné ses deux cannes en Algérie, en Égypte. La Tunisie a gagné sa seule canne en Tunisie et le Maroc a gagné euh, sa canne en, en Éthiopie, euh, qui est qui n'est pas certain un, un pays euh, d'Afrique du Nord, mais qui n'est pas non plus un pays d'Afrique subsaharienne. C'est un pays très particulier, vous le savez, d'Afrique de l'Est euh, en altitude, donc des, des conditions, euh, on va dire, qui n'ont rien à voir euh, avec celles qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Euh, au Mali, au Burkina Faso, au Gabon, euh, etc. Donc ça, c'est pour le côté statistique. Ensuite, il y a le côté... Euh exception euh, en Afrique du Nord qui est l'Égypte. L'Égypte, c'est par rapport au pays du Maghreb, un football euh, qui est extrêmement ethnocentré avec un championnat très fort, une diaspora euh, faible par rapport au pays du, du Maghreb et donc c'est un football qui est habitué à vivre en, en vase clos et que euh, l'équipe joue euh, l'équipe égyptienne joue euh, au Maghreb euh, dans les zones d'Afrique de l'Est ou euh, en Afrique subsaharienne ou australe ben, j'ai l'impression que cette équipe d'Égypte, elle se déplace avec les mêmes valeurs, avec la même force et avec la, le même potentiel de, de victoire finale, ce qu'elle a prouvé d'ailleurs à, à maintes reprises. Hein, c'est notamment, je me souviens, à l'époque imposé au Burkina Faso alors qu'il faisait extrêmement chaud en, en 1998, par exemple. Il y a eu pas mal de générations égyptiennes comme ça qui ont réussi à, à s'imposer au, au fil des années 2008, 2010, etc. Mais c'est un pays qui est très particulier. Voilà, pour pour ces raisons-là et pour le fait que ce football euh, soit extrêmement renfermé sur sur lui-même et crée une sorte d'atmosphère de, de clan un peu autour de de l'Égypte qui est par ailleurs hein, évidemment aussi démographiquement un ce pays. Et puis après il y a l'irrationnel, c'est que les pays du, du Maghreb dès qu'ils passent en Afrique subsaharienne eh bien perdent leurs moyens pour des raisons qui sont difficiles à, à estimer mais sur ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu avec les pays du Maghreb, avec l'Algérie, le Maroc et, et la Tunisie au fil des années c'est que j'ai senti euh, quand, ces, euh, quand ces tournois, quand ces cannes-là étaient organisés dans les pays d'Afrique subsaharienne c'est qu'au bout d'un moment il y avait une espèce de lassitude euh, mentale, physique, presque morale qui gagnait les troupes parce que euh, le climat est particulier les terrains sont particuliers le rebond du ballon est particulier, les passes sont particulières et ça ne correspond pas forcément à ce qu'apprécient les joueurs du Maghreb. Rajouter à ça le fait je vous disais que l'Égypte était un pays très ethnocentré, rajouter à ça le fait que les pays du Maghreb ont quand même une diaspora de joueurs très répandue, ce qui veut dire qu'on a souvent des nouvelles de l'Europe, on sait que les compétitions continuent, malgré tout les coupes nationales, les championnats, etc. Et je pense qu'à un moment donné une compétition qui dure trois semaines, un mois ça devient trop pour ces joueurs et qu'il y a une espèce de petite faillite comme ça, qui, qui se fait jour, euh, mental, physique, moral, je le, je le disais. Même si les joueurs ont envie de bien faire, hein, je ne remets pas du tout euh, en, en, en considération le, le fait que euh, bah, le Maroc avait envie de gagner cette, cette Coupe d'Afrique, comme les autres. Mais euh, tous ces facteurs peuvent euh, éventuellement expliquer la non-réussite des pays maghrébins et du Maroc en particulier, euh, dans ces Coupes d'Afrique des Nations qui sont jouées euh, en Afrique subsaharienne et en Afrique australe.
4: Voilà, donc Jean-François Pérez qui parle de zone d'inconfort, hein, on essaie de, de traduire ça, qui parle de lassitude et qui parle effectivement du fait d'être comme ça dans une dans une ambiance où la surconscience de la difficulté peut-être te donne une faiblesse mentale, que tu ne vois pas, alors moi j'ai vécu ça en particulier dans la canne au Mali où, où je m'amusais à regarder comment les équipes arrivaient au stade et comment il y avait un, un décalage flagrant entre les équipes, par exemple l'Afrique du Sud, on perd déjà contre l'Afrique du Sud en, en, au Mali en 2002, hein, qui arrive en dansant, ils étaient quasiment out, hein, il fallait qu'ils gagnent, pour et nous on était on avait quatre points après deux matchs, et, et la façon dont ils arrivent, ça, ça danse, ça chante. Tu as l'impression que c'est... Nous, on n'est pas dans la fête. On va dans ces compétitions-là en... avec la mobilisation, motivation, préparation, optimisation des logistiques, tout ce que tu veux. Mais il y a peut-être un facteur un peu détachement ou, ou fun, quoi. Qui, sincèrement, c'est peut-être ce moteur-là qui nous manque. Je ne sais pas comment l'expliquer. Jean-François a essayé de le faire, J'essaie de l'expliquer. Mais est-ce que ça vous semble possible comme piste
5: Moi, ça me semble possible. et ça rajoute au facteur mental. Hein, ce que disait Fadel avant sur les vidéos, etc pour moi ça démontre surtout une crispation et, et la peur de ne pas qui y vient arriver du bord, même -E était crispé, ouais, ouais. Qui, qui vient du, enfin, encore une fois moi, je, je parle du collectif et de tout le groupe quelque part ils savent qu'ils vont pas y arriver c'est une prophétie euh, auto-réalisatrice et cet aspect inconfort tu peux le voir aussi dans les performances des joueurs euh, dès qu'ils reviennent dans leur club le, la semaine suivante c'est-à-dire que des joueurs qui ont été moyens en, en Cannes, et ça vaut pas que pour... Le fameux euh... pic de forme de Taosi qui est arrivé après la Cannes. Donc en fait, ils sont tellement... <rire> ils, ils, sont, ils sont tellement dans l'inconfort que ça se passe très bien après. Tu regardes le, les matchs de Lid, rentre, de, de, de Mzaraoui, et ça vaut même pas que pour les Marocains, puisque les, les Ghanéens, quand tu regardes... Euh... Alors là,
4: je t'interromps tout de suite, parce que j'ai appelé un médecin pour ce podcast, et je lui posais la question. Sur les conditions climatiques, alors ça, j'aurais dû peut-être dire ça dans l'autre partie du podcast, mais je le dis maintenant parce que euh, je posais la question est-ce que c'est génétique Je posais la question bêtement, hein, dire, docteur, un grand médecin du sport. Hein. Il m'a dit entre un Ghanéen hein, qui joue au PSG et Hakimi qui joue au PSG, s'ils jouent au Ghana, ils sont dans le même état d'impréparation. C'est-à-dire de... que ça n'a rien à voir avec ton origine. Mais bien sûr. Encore mais... moins, bien sûr, avec ta couleur, ça a à voir avec où tu vis, où tu exerces ton activité, etc. Et tu vas être aussi mal euh, le Ghanéen qui grandit à Paris sera aussi mal euh, peut-être... Euh... Aussi
3: mal dans ta formation et tes réflexes. Mais suis mal dans... Là, il parle, il parle, parle de l'ambition dans physique. le
4: mental. Je parle, je parle physiquement. C physiquement, c'est La, c la fameuse théorie comme quoi ils sont habitués à la chaleur. Non, non. Ils, parce parce qu'ils africain. sont, Afri, qu sont africains du Sud-Sahara. C'est pas vrai. C'est pour ça que quand voilà. je te parlais de... C'est pas quand, vrai, quand, en fait. C'est comme toi, marocain, c'est comme toi, mar Revenir
3: au point après ta parenthèse, je vais vous donner une anecdote. Anna, je suis toujours pessimiste. J'ai toujours été pessimiste pour les les, les les Cannes depuis toujours. Et cette édition, il, il j'ai choisi, j'ai fait un choix assumé d'être certain qu'on allait gagner la Cannes. Imkine, j'aime Qatar, c'est très possible. Et surtout du fait qu'on a une équipe solide. Et notre équipe est solide en théorie dans un beau stade en Europe ou la Qatar. Je l'ai su après. Bref. Donc dans, il y a dans un groupe WhatsApp d'amis, on me fait le délire. On va gagner, on va l'Afrique du Sud, on va gagner. J'étais le seul dans cet état d'esprit. Tout le reste, l'histoire du Maroc, l'Afrique du Sud, Et donc, le peuple marocain est convaincu qu'on ne va jamais rien faire en Cannes parce qu'on n'a jamais rien fait en Cannes. Comment veux-tu que les joueurs sortent de cet état d'esprit les chefs Brassot. Alors, on peut perdre. Il est toujours dans cet état d'esprit que demain, parce que c'est la canne, parce que ça ne réussit pas, parce que c'est quelque chose d'irrationnel. Et je me suis fait à lui-même, à l'Afrique du Sud. Il y a quelque chose, à mon avis, qui dépasse les joueurs, le staff, etc. Il y a une sorte de malédiction culture installée. Collective. Une culture de la lose qui a pris du temps. Là, ces, ces 40 ans de lose en Cannes qui a fait qu'aujourd'hui on est convaincu. Oui, mais c'est. Que... N'extrapole pas de ton groupe WhatsApp vers l'ensemble du peuple. Guinée équatoriale. Il faut dire aussi il Il faut faut dire
4: dire aussi. que la Cannes est une compétition admirable dans le sens où elle impose l'humilité à tous ceux qui commentent le foot. C'est une compétition magnifique. Mais c'est une compétition incompréhensible. Il faut le dire. Oui et non. La statistique,
3: la demi-finale, c'est quand même toujours les mêmes en demi-finale.
4: Aujourd'hui, on a une équipe qui s'appelle la Côte d'Ivoire qui a gagné la Cannes. La Côte d'Ivoire, si le Ghana n'avait pas eu un corner, ou si Ziyech n'avait pas marqué, était « à Out. Tu peux pas me passer d'une équipe qui perd 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale oui, et me dire deux semaines après c'est la meilleure équipe d'Afrique. Et ça, c'est général. Ça, tu peux pas me dire... Euh... Tu... C est, c est, tu la la me Coupe peu... du
5: Monde, c'était il y a un an. Les cinq qui étaient en Coupe du Monde sont pas, euh, sont, sont voilà. pas en demi. Euh, je ne suis, suis peu... euh,
4: Est-ce que tu peux imaginer que le meilleur buteur de la Cannes aujourd'hui, c'est Monsieur Nsué qui joue latéral droit en Espagne et que par exemple la star de la Guinée équatoriale qui a un meilleur palmarès en canne que le Maroc sur les dix dernières années, ils ont fait plus de, de quarts de finale. La Guinée équatoriale, c'est un pays d'un million d'habitants. La Guinée équatoriale, leur star s'appelle Monsieur Ivan Salvador, il joue où, Ivan Salvador à Suiza. Est-ce que toi, tu serais capable d'aligner un mec qui joue à Septa ce C'est-à-dire Septa, ce c'est la troisième division espagnole. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est pour moi, c'est une compétition qui récompense les blocs, l'état d'esprit, le côté un peu la funky, qui... et c'est ce qui nous manque. Pour moi, c'est ça. Au pour moi, pas. je leur ferais des, sta ferai des stages de, 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 de... Reda, là où ouais. je ne suis pas
3: d'accord avec toi, c'est que euh, sur des éditions, effectivement, il y a toujours des surprises et il y a toujours des choses inattendues. Mais sur
4: l'analyse, big dire. data, big data. Mm.
3: Big data c'est toujours les mêmes, qui sont toujours au top. Mais, mais en fait, ah, Malia, parce que tu parles de et Parisien, quand je parle au top, ce n'est pas le vainqueur, vainqueur. final. Non, mais regarde, les, les, les... La, la, la Zambie, c'est la Grèce ou la, la, le Danemark. Mm. Il y a toujours des surprises euh, qui relèvent un peu de l'irrationnel. Mais en fin de compte, c'est Nigeria, Cameroun,
4: Sur les vainqueurs, tu as tort. Sur les dernières éditions, tu as eu la Zambie, la Côte d'Ivoire, le, le Cameroun, l'Algérie, la l'Égypte... Et le Sénégal. Et le... Ça fait six vainqueurs.
3: Et alors, et alors Tout le monde sauf nous. On ne va pas gagner toutes les cas. Je serais satisfait. Tu t'installer
4: dans le top 4. Quoi.
3: Moi, je veux m'installer dans l'équipe qui arrive toujours au sixième match. Et non pas le vainqueur final. Le vainqueur final, effectivement, sur les dix dernières éditions, on en a eu sept différents et sur Headline à part celle de cette édition qui a été gagnée par la Côte d'Ivoire les six d'avance, c'est six équipes six nations différentes mais quand on fait le filtre un peu plus grand vers les demi-finales voilà c'est toujours les mêmes
4: et bien écoute on va on va écouter cette petite vidéo tiens pour nous mettre dans l'ambiance Gabon 2012 c'est l'équipe d'Eric Guéretz et voilà c'est le lâchage mental dont on parle
0: Adafteani Daniel في اصعب الاوقات يسجل الهدف الثاني في اصعب الاوقات ماذا يحدث للمنتخب المغربي في هذه ماذا يحدث المغربي في أدلتنا؟ هدفين في ظرف دقيقتين هدفين في ظرف دقيقتين نعم هذه الصراحة قال قبلنا اللعب في الجوله الثانيه قبلنا لعب القابوني في الجوله الثانية alors, dernière petite question les amis, on a, on a quand même la prochaine
4: canne qui va avoir lieu au Maroc, la deuxième qui est un petit chiffre pour une, une compétition aussi importante et qui a lieu tous les deux ans. Deuxième canne au Maroc, est-ce que tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire, on a parlé de plein d'axes pour expliquer les difficultés, est-ce que tout ce qu'on vient de dire, à partir du moment où on va jouer à Rabat, Casa, Tangier, Agadir. est-ce que ça devient faux Et est-ce que du coup, on va la gagner euh,
3: Moi, je pense qu'on est dans une configuration pire, parce qu'il y a la pression en plus. Il <rire> y a la pression de bien faire chez toi. On a gagné
4: le chan avec la pression.
5: Moi, je pense qu'on va être favori, qu'on va être les premiers favoris. Que,
4: normalement, je favoris,
5: de, je te le <rire> on, on devrait la gagner, effectivement. Puisque l'inconfort sera plus là. Le blocage mental. Le blocage mental, peut-être, qui va être levé, puisqu'on va se préparer pour. Et j'espère qu'on fera le, le bon choix de joueurs. Et on ne devrait normalement pas jouer
3: sous 90% d'humidité et, et 35 degrés. Fadel Bien sûr qu'on sera favori. Il ah. y aura un public derrière. Il y aura des joueurs qui n'auront aucune excuse théorique. Il le Rotoba ou le Harara ou le Hrira ou... Toutes ces conneries qu'ils nous sortent Pour résumer,
5: Favel a non. décidé d'être optimiste uniquement sur WhatsApp et en 2024. Ça, c'est fini
4: On et,
3: et donc... À mon avis, c'est le mental qui fera la différence parce que c'est une pression quand même de jouer à domicile. Et euh, ça arrive tellement rarement que des équipes aujourd'hui gagnent à domicile. C'est très, très, très rare. La Côte d'Ivoire, c'est une exception, cette édition.
4: Il y a l'Egypte 2006 et la, la Tunisie 2004, enfin, dans les dernières éditions récentes.
3: On parle de Il y a 11 une grosse, éditions.
4: Grosse faillite du Cameroun, grosse faillite de l'Egypte qui a reçu la, la compétition. Justement. C'est mais... des équipes qui étaient faites pour gagner chez elles, quoi, je veux
3: dire. À, à mon avis, c'est le coin, mental hein. pour que cette pression d'y elle tu es le favori. Cette fois, tu es le favori. Ouais, tu ouais. joues chez toi. Il n'y a aucune excuse sur rien du tout. Ça peut se retourner quand même contre nous. Donc il faudra travailler sur ça. Il faut juste noter un dernier point c'est que sur ces dernières éditions, et
5: notamment celle-là, l'arbitrage a été exemplaire. Bon. Il n'y a pas eu d'arbitrage maison comme on a l'habitude souvent de le dire. Donc il ne faudra pas compter. Je pense pas que l'année nos... prochaine.
3: Que ce que, tout, sur tout un ce qu'on a analysé aujourd'hui, peut-être qu'on aura deux cannes au lieu d'une seule grâce à l'arbitrage. Peut-être deux. Mais euh, ben le, non, par,
4: par contre 2004 il y avait un gros arbitrage maison pas oui, contre 2004, le Maroc euh, 96 contre en le Égypte. Sénégal, le tour d'avant et l'Egypte également l'Egypte arbitrage maison même l'Egypte 2010, l'Egypte 86 bien sûr alors Maroc 88 on n'a pas eu d'arbitrage maison, ça donne une idée de, de notre présence ben
5: on n'en aura pas l'année prochaine mais on gagnera quand
4: même et ben, merci beaucoup pour euh, ce podcast les amis, on a traversé les explications historiques, techniques euh, environnementales Freudienne de blocage mental et de et toutes les raisons qui fait qu'on n'y arrive pas et dont on espère bien que dans un peu plus d'un an on pourra écouter ce podcast en se disant ah, ah, il est périmé peut-être qu'il faudrait le supprimer <rire> merci les amis pour ce podcast oh. <rire> nous les connais nous pas
0: ils vont nous connaître ils vont
1: ils vont voir qui on est yeah.
2: Produit avec le soutien de Royal Air Maroc.
5: Royal Morocco, Dream Africa, Meet Morocco.